0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hässleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på pinkkyrkanhassleholm.se. Då ska vi lyssna på dagens bibeltext som vi hittar i Matteus evangeliets andra kapitel och därifrån den första versen. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid då kom vise män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har ju sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. När kungarodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets allöveste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem, i Judén, för så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i judaland, du är inte alls minst bland judaförstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet. När ni funnit det meddelade de mig så att jag också kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före den tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa det, stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten stanna där tills jag säger till dig för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten där stannar han tills Herodes hade dött för att det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas ut ur Egypten kallade jag min son när Herodes insåg att han hade blivit lurad av de visemännen blev han ursinnig. Och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de visemännen. männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett skri hörs i Rama, gråt och bittert. Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas, för de finns inte mer. När Herodes var död då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda. Han steg upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men han hörde att Arkelaos var kung över Judén efter sin far Herodes vågade han inte be sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta drog han bort till Galileens område. Han bosatte i en stad som heter Nasaret för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas. Att Jesus skulle kallas Nazaré. Låt oss be. Jesus vi tackar dig. För att vi får läsa ditt ord. Tack för berättelserna om dig herre. Tack att du kom hit till den här jorden. Jesus Kristus, tackar att du lät dig födas. Du är vår frälsare. Vi förstår inte allt om alla tider och hur det var Jesus. Men vi tackar dig att vi har fått ta, ta emot dig i tro. Vi ber att den här gudstjänsten ska få förmedla tro och hopp i en tid som är ganska svår och mörk på många sätt. I Jesu namn. Amen. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid så börjar texten som vi hörde läsas tidigare i gudstjänsten. Julen, vi sjunger om en stilla natt när Jesus föddes så vi talar om det ljus som kom till världen att nu så var världens frälsare född. Och allt det där det är ju sant och det är riktigt. Men eh, vi ska nog inte ändå Glömma bort att den tid som Jesus föddes in i Det var en ganska turbulent och känslig och stormig tid Och Matteus i sin beskrivning av Jesu födelse Han målade verkligen upp det Kung Herodes Som också kallades Herodes den Store Eller han kanske själv kallade sig för Herodes den Store Han var en maktfullkomlig härskare som visserligen åstadkom väldigt mycket. Han byggde upp templet i Jerusalem. Och han byggde upp många andra tempel också i Jerusalem för andra religioner och, och trosuppfattningar. Och han byggde staden Caesarea som var tillägnad. Det hör man ju på namnet, den romerske kejsaren. Men Historien berättar att han var liksom en, en, en väldigt grym man- och Han lät avrätta, döda tre av sina egna söner i rädsla och i vrede att de skulle liksom utmanövrera honom. Och En tradition säger att själva kejsar Augustus, som han höll sig underrättad om Herodes familjetragedier, en gång skulle ha sagt så här ungefär, det är bättre. Att vara ett av hans svin än att vara en av hans söner Så det var ganska speciellt eftermäl eller, eller beskrivning av kejsar Augustus Och det berättas också att han avrättade dessutom en av sina fruar, drottning Mariamne Så när vi hör texten här så det är det inte konstigt att Herodes reagerar så starkt när de här vise männen kommer. De som var drömtydare eller stjärntydare som kommer och undrar. Vi har sett en stjärna. Var är den nyfödde koningen, judarnas konung? Det blev enormt provocerande. Att de här kom, de var antagligen förmögna och de kom antagligen inte ensamma tre stycken, utan troligtvis kom de med ett stort följe. Det står ingenstans att de var tre, förresten. Så varför tror vi att de, kanske en del tänker, vice män, kan max finnas tre? Det är kanske är därför man har tagit tre, jag vet inte. Men jag tror att de kom med ett stort följe. Och, och, och liksom vackert och de kom liksom som en delegation och så säger de liksom att en stjärna har lett dem fram till en nyfödd kung judarnas kung judarnas kung, det var ju faktiskt något som romarna kallade Herodes för, kanske inte som ett strax liksom sådär för att lyfta upp honom utan liksom att han var judarnas kung, men det var i alla fall hans titel så han blir förskräckt, han blir oroad över denna nyhet. och Han samlar folkets överste präster och skriftlärde och ställer frågan Vad ska Messias födas? Och Det där tycker jag är väldigt intressant. Vad är det som gör att han kopplar ihop judarnas nyfödde kung med Messias? Troligtvis var det väl så att det här låg så i luften- är det inte snart dags? Det hade ju varit så att säga en profetisk tystnad efter profeten Malaki, som är den sista skriftprofeten fram till Jesus födelse på ungefär 400 år. Och nu kanske man väntade liksom. Tecknen talade för att Messias skulle komma. Och man kan ju verkligen undra. Varför gör han den där kopplingen? Och om det nu är att han tror att Messias föds, den utlovade kungen av Davids stam, Hur skulle han agera om det verkligen skulle visa sig att det var Messias? Skulle han utan tvekan röjt Messias ur vägen? Ja, allt talar ju för att det var det som han ville göra. Det visar vilken maktfullkomlig Despot som Herodes ändå var. När de vise männen väl hittat fram till huset där stjärnan stannat över. De har fått tillbe barnet och gett sina gåvor till Maria. Guld och rökelse och myra. Det står ju ingenting att Josef var hemma. När de kom in i huset fann de moden och barnet står det. Josef kanske utgör något annat. Shopping. men Vem vet? Han kanske alla mat eller jobbar eller vi vet inte exakt. Men det står faktiskt så att mitten Maria och barnet. Då vänder de sig inte tillbaka till Jerusalem och rapporterar till Herodes som han hade bett om Utan de beger sig hem. Gud talar i en dröm till dem. och Herodes inser och förstår att han har blivit lurad och han blir urskinnig och sänder i kallsinnigt vredesmod sina soldater till Betlehem men inte bara till Betlehem, för säkert skulle säga också trakten omkring Betlehem och så får de orden, döda alla pojkar som är två år eller yngre men den familj som Herodes var ute efter, de hade redan agerat för Gud hade talat till Josef i en dröm att bryta upp och, ge sig, och bege sig till Egypten med barnet och Maria. I en dröm när han sov så talade Gud och det står att samma natt så bröt de upp. Josef, han uppfattade nu är det allvar. Nu måste jag agera så att han väcker, han väcker Maria, han väcker Jesus och, så, och, 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 och sen säger han till Maria: Vi måste be oss av, eh, hals över huvud, vi måste fly till Egypten. Kung Herodes kommer att jaga upp och söka upp barnet för att döda det. Och så flyr de eh, och blir en flyktingfamilj. Och Jesus blir en flykting i till Egypten. Och Där stannar familjen till dess Herodes har dött. Några år antagligen talar vi om här. Dagen efter eller dagarna efter så sker den här fruktansvärda massaken runt Betlehem. Bland annat i den lilla byn Rama. Och så uppfylls profeten Jeremias gamla profetia ifrån Jeremia 31 och 15. Och det stiger ett skri ifrån Rama. Och ni som känner till det här ordet som vi ibland använder för att signalera någonting. När, när, när någon liksom utbrister i, i total förtvivlan eller rädsla eller ångest så, så brukar vi säga att det var ett ramaskri Det kommer ifrån Bibeln och från det här uttrycket. När Gud är i färd att göra något stort, då är det som att de mörka krafterna vaknar och barnen attackeras. Så otroligt förfärligt. Och här kan man ju dra en parallell till gamla testamentets stora räddningsberättelse som uttaget ur Egypten innan det här liksom ska i sinsättas. Och han som skulle leda detta så skulle ju också alla gossebarn av Israels folk dödas. Men Mose, han överlevde och det blev början på den befrielse som folket så väl behövde. Det finns en liten parallell där. Vi ska inte gå in för mycket på det. Men den här texten talar ju om en bottenlös sorg- det går liksom inte riktigt att få in den sorgen och den förtvivlan som rådde hos de familjer där deras små pojkar brutalt mördats. Och det står att Rakel som var en av Israels mödrar och en bild på mödrarna hon vägrar låta sig tröstas. Det här som har hänt det gör för ont. Det är för omöjligt. Det är för mörkt. Det är för svårt. Det finns sådant som inte låter sig tröstas i tillvaron: sorger, djupa besvikelser och övergrepp, sådant som vi ibland kallar för en livssorg. Sådan som det inte finns svar på hur mycket man än grubblar och funderar över det. Det finns mörker som liksom kramar livskraften ur en människa som tömmer en människa på hopp och tro om en förändring som gör att man parkerar och resignerar. Men det är här som ändå evangeliet kommer in. Just i den bottenlösa sorgen så bryter tyst men klart en ton fram. En ton som sjunger en annan sång. En sång som sakta, sakta. Börja förmedla ett annat budskap En sång som talar om en annan tid Som kommer Men som i, själv, i sig själv bär En tröst, ett hopp En tro med sig En skör melodi Men som ändå obetvingligt verkar Med ljus i mörkret För evangeliet om Jesus Kristus Säger att det vänder. Det vänder. I livet var ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt. Därmed står det i Johannes prologen. Ingen sorg. Inget övergrepp. Inga misslyckande. Behöver längre ha sista ordet. När evangeliet. Budskapet om Jesus kommer in. Precis som det efter vintersolståndet blir ljusare igen. Jesus han har själv mött det mörkraste mörka och gått igenom det med ljus och med liv. Men ni vet hur det är med vintersolståndet. Det blir ljusare igen, men det är väldigt små skillnader början. Det är någon minut här och det är någon minut här. Men till sist så är det som att det öppnas ett fönster. Döden själv blev nämligen avväpnad av livets herre, den frälsare som blev född i Betlehem. Han skulle avväpna döden. Han skulle bryta det mörkaste mörkaste. Att komma till tro på Jesus har en väldigt fin beskrivning, tänker jag, i ordspråksbokens fjärde kapitel och artonde vers. Där det står så här. De rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Det blir ljusare ju närmre målet du vandrar när du går med Gud trons start är när vi vänder oss om till honom och låter denna tonen från den eviga världen leda våra liv, det är där det vänder och det är då det händer och ni som har hört mig predika några gånger, ni vet att jag brukar citera Peter Lemark, bland annat, han sjunger en sång så här det finns inget bättre en när det vänder tycker det är vackert det är evangelium det finns inget bättre än när det vänder profettexten som citeras i samband med Herodes barnamord finner vi som jag sa innan i Jeremia kapitel 31 och läser man vidare efter det själva citatet så står det så här när det står att Rakel inte låter sig tröstas så säger profeten så här så säger Herren, stilla din högljudda gråt och tårarna från dina ögon för att ditt verk ska få sin lön, säger Herren. De ska komma tillbaka från sina fiendes land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska komma tillbaka till sitt land. Det finns hopp. För din framtid. Det är inte vem som helst som säger det, utan det är Gud själv. Om det skulle vara liksom en så här allmän medmänsklig välvilja, det är inte fel, men kan ibland landa fel. När man säger det till en människa som är i den djupaste sorgen och nöden och, 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 och liksom bara upplever att det funkar inte, det går inte, det blir värre och värre och här, att ja, det ska nog bli bra, ska du se. Det når inte riktigt fram. Ibland kan det och till och med liksom låsa ännu mer. Men nu är det inte ett sånt ord här. Utan det är så säger Herren. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Det är Gud som säger det. Han vill ge oss en framtid och ett hopp står det i Jeremia 29 och vers 11. Och Bibeln säger ifrån romabrevet 8,28 Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Jag vet inte hur Gud får ihop det eller hur han kommer att få ihop det men jag tror att han kommer att få ihop det en dag att allt liksom bara samverkar till det bästa att inte döden, inte elänet, inte sorgen inte övergreppen, motståndet, mörkret och onskan får sista ordet utan det är Gud som får det och det finns en sån underbar liten, liten textrad i slutet på Bibeln. I uppenbarelseboken så står det så här: Gud säger: Se, jag gör allting nytt. Det förändras. Det vänder. Och vi och du och jag som mitt i våra svårigheter och lidanden och frågor och mörker ändå sätter vår tillit till honom. Vi kommer att se det här, hur ljuset växer i sin styrka till den dag då Guds rike kommer att ta över allt som vi ser och allt som vi möter. Det är det som är hoppet. Det är inte eländes elände som har sista tonen i den melodi som kommer ifrån golgata kors, ifrån korset. Så är det en segersång som en dag kommer brusa som dånet av stora, starka vatten. Bibeln beskriver en, en, en skara människor som ingen kunde räkna av alla folkspråk och stammar de står inför en figur och de har liksom palmkvistar i sina händer som en symbol för liksom att nu jublar man och de var klädda i vita rena kläder och och, och de jublar inför Gud det är liksom slutbilden av hur det kommer gå och så säger en av de himmelska varelserna till profeten Johannes som får se detta vilka är de här? jag vet inte säger han, du vet det ja, det är de som kommer ur det stora lidandet och de har tvättat sina kläder utom vita i lammets blod därför står de inför Gud och lovsjunger honom dagarna att den där som börjar som en liten stillsam sång en gång, den kommer att brusa som donet av stora vatten i tillbedjan inför Gud. Han som gör allting nytt. Och det är det som vårt hopp. När Bibeln säger att det finns hopp för din framtid så är det detta som hoppet är byggt på. Att tron på Gud inte sviker oss. Och det gör att det finns en kraft mitt i våra lidande, mitt i våra prövningar som säger att vi ändå kan glädja oss. När vi kommer till tro på Jesus så blir vi långt mer än sympatisörer fans, followers vad det kallas för utan vi blir barn till Gud och det är som att Gud själv deponerar, placerar hoppet i vårt inre genom att han ger oss den heliga ande och anden själv ger ett vittnesbörd, det är som ett slags andligt eko på insidan att vi är Guds barn, Vi är hans barn. Och på den grunden så bygger vi vårt hopp. Bibeln beskriver det som ett säkert hopp. Och som ett levande hopp. Därför kan vi säga här idag att det finns hopp för din framtid. Det är ett budskap som når oss idag, och det är ett budskap som står som en överskrift över varje ny dag där Bibeln säger: Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon stor är din trofasthet, Herren är min del, det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Och det där bibelsitatet är hämtat från en av de mest dystra böckerna i Bibeln. Nämligen en bok som heter Klagorvisorna. Mitt i klagorvisorna, ganska så mitt i själva texten, så står den där fantastiska bibeltexten. Evangeliet, budskapet om Jesus, säger till oss Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Idag är Herrens nåd ny och det finns hopp om din framtid. Det har funnits och det finns många Herodes i historien. Som inte bara hotat om våld utan tagit till det och låtit människor fara enormt illa. Så är det också i vår tid. Dagligen dödas människor helt meningslöst. För att någon annan tar sig rätten att bestämma över liv och över död. Och vi lever i en tid där det inte är svårt att hitta det som hotar oss. Och det som vill göra oss illa. Men älskade syster och broder som lyssnar här idag. Vad du än har mött. Eller möter nu eller kommer att möta Gud är på din sida han kämpar för dig han bevarar dig han hjälper dig om vi än möter det mörkaste så är mörkret inte mörkt för honom han är Gud för dig han är Gud med dig han är Immanuel som just betyder Gud med oss. Och idag, den här sista söndagen 2020, detta upp- och nervända år. Så inbjuder Gud dig till gemenskap med honom själv. Och Johannes kapitel 1 och vers 12 säger, åt alla dem som tog emot honom, som tog emot Jesus Kristus, gav Gud rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Öppna ditt hjärta. Öppna ditt liv för Jesus denna juletid. Det bryter den bottenlösa sorgen över det som dött i ditt liv. Det finns inget bättre. Och det finns hopp för din framtid. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet. Gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss.